0: ¿Cómo estamos familia? Por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura. Vamos a estar leyendo del libro de Génesis capítulo 23 y también vamos a estar leyendo del libro de Hebreos capítulo 11. Génesis capítulo 23 y Hebreos capítulo 11. En Génesis capítulo 23 vamos a leer del versículo 1 al 4 y lo vamos a poner en la pantalla. Y en Hebreos capítulo 11 vamos a leer de los versículos 13 al 16. Si está conmigo diga amén. La palabra del Señor dice así: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella, versículo 3. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los a hititas lo siguiente: Entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante. Quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Hebreos capítulo 11, versículos 13 el 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habrían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes, bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, vamos a leer esto juntos. Dios no se avergonzó de ser llamado y les preparó una ciudad. Señor, te pedimos por favor que seas con nosotros esta tarde. Uh, pedimos por la presencia del ministerio de tu Espíritu Santo, administrar nuestro corazón, Señor. Haz que las cosas de la Biblia se vuelvan real en nuestra vida. Que no se quede simplemente como algo religioso, simplemente información. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. Hoy estamos terminando entonces nuestra serie uh, en la vida de Abraham. Hemos estado mirando a lo largo de esta serie algunos eventos importantes en la vida de Abraham. Y hemos uh, visto cómo el Señor a lo largo de la historia de su vida, estuvo forjando el carácter y la fe de Abraham uh, de formas diferentes. ¿Verdad? Una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada es que, hay algo que es, si hay algo que es peculiar acerca de la, de la fe cristiana es que tú siempre puedes esperar que el Señor esté obrando en ti cada vez más, cada vez más, cada vez más. En otras palabras, nadie nunca llega, nadie nunca se gradúa, todos nosotros estamos constantemente... Uh, eh, practicando y nuestra fe va siendo forjada al pasar del tiempo. El texto que acabamos de leer hoy, Génesis capítulo 23, el primer texto, te va a hablar acerca de la actitud de Abraham al estar viviendo esta vida de fe. Es, no te va a hablar necesariamente de cómo se vive la vida de fe en ese pasaje, pero te va a hablar de la actitud de Abraham cuando nosotros queremos vivir la fe. Y lo que te va a mostrar es que um, hay un término clave e importante que se ve a todo lo largo de la escritura y es el término de extranjeros. Él te va a mostrar que la vida de fe es una vida que demanda que la actitud de tu corazón sea de entender que, el, que nosotros siempre somos extranjeros. Y es por eso que el título del mensaje hoy es Abraham extranjero en tierra extraña. Um, yo lo hubiera traducido diferente, hubiera dicho un extraño en tierra extraña, pero extranjero es la palabra que más se acerca al original, pienso yo. Y estos son mis tres puntos para hoy. Vamos a hacerle tres preguntas a la Biblia. Número uno es, ¿qué significa ser extranjero? Uh, ¿Qué significa uh, cómo poder vivirlo y cómo y por qué vivirlo? ¿Qué significa cómo vivirlo y por, y por qué vivirlo? Déjenme entonces empezar con el primer punto, ¿qué significa esto? Um, antes de empezar con eso, he... Eh, eh, si usted estuvo cuando nosotros estuvimos haciendo nuestra serie de Primera de Pedro, nosotros hablamos de este punto. Y cuando estábamos haciendo la serie de Hebreos, también hablamos de este punto. Y como va a ver ahorita, vamos a hablar otra vez de este punto. La razón por la que nosotros hablamos tanto de este punto en la Biblia son dos razones primordialmente. Número uno, es un tema que está a lo largo de la Escritura. No importa donde tú leas, siempre lo vas a encontrar. Lo leímos en Antiguo Testamento antes en dos diferentes lugares y ahora lo vamos a hablar en, Nuevo, en Antiguo Testamento. Nuevo Testamento y ahora Antiguo Testamento, número uno. Y número dos, porque yo estoy convencido que si hay una falla en la iglesia evangélica el día de hoy, es precisamente este tema. Es que aunque por ejemplo en nuestra iglesia, que es una iglesia inmigrante, por más de que nosotros entendemos lo que significa ser inmigrantes físicamente, Muchas veces se nos olvida lo que se significa ser un extranjero espiritualmente o un inmigrante, la misma palabra. ¿verdad? Y si hay una palabra que describe el cristianismo, es precisamente la palabra extranjeros o inmigrantes o peregrinos. Entonces vamos a empezar donde el texto empieza. Y mira lo que dice aquí en el versículo 4 de Génesis capítulo 23. Entre ustedes yo soy un extranjero, dice Abraham. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro, un sepulcro para enterrar a mi esposa. Ahora tengo que darte un poquito de contexto, um, porque si leíste conmigo los versículos anteriores, tú sabes que aquí Abraham está hablando con la gente del pueblo de Canaán. Y si usted ha estado con nosotros caminando en esta serie, tú sabes que la tierra de Canaán, toda esa sección es la tierra que el Señor le había prometido a Abraham y a su descendencia. O sea que Abraham en este momento está con su esposa ya fallecida en este lugar que el Señor ya le había prometido. Ahora esto es lo interesante. Um, en este punto en la historia esto solo es una promesa. Ellos todavía no han tomado posesión de la tierra, eso pasa años después. Ellos simplemente en este momento se encuentran de pasadita en ese lugar. Y la esposa dice el texto que tenía ya 127 años fallece en ese lugar. Esto quiere decir que esto pasó más o menos 35 años después del nacimiento de Isaac. Lo que quiere decir que pasó más o menos 25 años después, 20 años después de que el Señor le da esta prueba increíble a Abraham de sacrificar a su hijo. Ahora la mujer se muere y Abraham lo que está haciendo es se acerca con esta gente y les está pidiendo permiso a la gente de Canaán y le dice ah, permíteme enterrar a mi esposa en este lugar. La razón por la que él dice que es extranjero es porque la promesa todavía no se ha cumplido. Esa tierra todavía es del enemigo, esa tierra todavía no es de ellos y sin embargo este hombre está diciendo déjenme enterrar a mi esposa aquí. Ahora esto es lo interesante cuando tú miras el contexto de la escritura es que hay una razón por la que este hombre quiere uh, enterrar a su esposa ahí. La razón en realidad es bien simple porque le había creído al Señor él había creído en la promesa que el Señor le había hecho que esa tierra iba a ser su posesión y en fe le está diciendo a esta gente déjame enterrar a mi esposa aquí porque de otra forma yo sé que en algún punto esta tierra de todo modo va a ser mía o del pueblo de Dios interesante cuando tú miras la escritura te das cuenta que en esa tierra se enterraron muchos de los padres de nuestra fe y este hombre aquí se está moviendo en fe ahora esto es lo que yo quiero que tú veas la gran mayoría de los eruditos argumentan que cuando Abraham utiliza esta palabra extranjero, él la utiliza de dos formas. Está diciendo, soy literalmente un extranjero porque estoy en un lugar que no es mi casa, pero la segunda está diciendo, soy extranjero porque esa es la vida de una persona de fe. La gran mayoría de los eruditos van a argumentar ese punto. Está diciendo que el concepto de ser extranjeros, es la descripción más cercana de lo que significa ser creyentes, extranjeros, inmigrantes, peregrinos, son todas esas sinónimos o traducciones de la misma palabra. Ahora, la razón por la que estoy haciendo ese argumento es porque Hebreos capítulo 11, cuando está hablando de Abraham, utiliza el mismo término. Es por eso que sabemos que Abraham no solamente estaba hablando de un extranjero físicamente pero un extranjero espiritualmente porque Hebreos nos muestra que eso era lo que Abraham tenía en mente y te lo quiero mostrar. Mira Hebreos capítulo 11, todos ellos un poquito de contexto en los versículos 11 y 12 el autor del libro de Hebreos está hablando de Abraham. Luego salta este versículo y, lo, y luego el versículo que sigue vuelve a hablar de Abraham. Por eso sabemos que este versículo aquí está hablando en específico de la actitud de Abraham cuando él estaba viviendo en esta tierra. Mira lo que dice. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, se reconocieron, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran, lea conmigo, extranjeros y peregrinos en la tierra. Es por eso que sabemos que Abraham tenía dos cosas en mente, cuando, en mente cuando utilizó esta palabra. Ahora, en Génesis solo dice extranjeros. En hebreos añade la palabra peregrinos. La razón por la que hacemos esta distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es porque en el original en realidad son dos palabras, no solamente una. Y la definición de esto es bien importante. Mira, te lo voy a traducir así. Un extranjero, obviamente, es una persona que está en un lugar y que no nació en ese lugar. Ejemplo, 60% de las personas que están aquí. ¿Cuántos de ustedes son extranjeros? Levanten la mano. Okay, ¿Cuántos no son extranjeros? Porque nacieron aquí. ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve? Los perdonamos. Pues está bien. La idea es esta. Hay una, un extranjero, es bien claro, es una persona que está en un lugar, en un país, en una nación que no es su casa, no nació ahí. Lo interesante es con la palabra peregrinos, que la mejor traducción de la palabra peregrinos es esto, un residente temporal, Escucha aquí porque necesito que entienda esto. Un residente temporal, olvídese de la política, olvídese de Trump por un segundo. Eh, un residente temporal es una persona que vive en otro lugar, que es un extranjero que vive en ese lugar, pero que hasta cierto punto ha adoptado algunas cuestiones de la, de la cultura. So, por ejemplo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos por más de 10, 15, 20 años, ¿verdad? hemos aprendido cosas de la cultura y hemos adoptado cosas de la cultura. Algunos de nosotros hemos aprendido el lenguaje, otros que no, no hemos querido ni podido aprender el lenguaje y sin embargo le metemos inglés cuando estamos hablando. ¿verdad? Algunos de nosotros hemos aprendido algo del estilo de vida americano. Yo te puedo dar un ejemplo conmigo, por ejemplo, uh, yo no me di cuenta cuánta influencia el mundo americano tenía sobre mí hasta que me empezó a molestar la gente que llegaba tarde a la iglesia. No, yo no estoy hablando de ustedes. La realidad es que el tiempo es algo bien americano, ¿verdad? Y los latinos somos mucho más flexibles en eso. Bueno, yo he estado tanto tiempo aquí que eso me ha simplemente es parte de mi forma de pensar. Un extranjero peregrino es alguien uh, que toma algunos valores, que vive un estilo de vida muy parecido hasta cierto punto de un del lugar donde está, y sin embargo sabe siempre que esa no es casa. Tienes tu casa. Vives en este lugar, trabajas, compras, tienes hijos, todo. Pero hay algo siempre que te recuerda como que no es casa. De la, de la forma que lo pongo es, hay algo siempre que no encaja. ¿Entiendes ese término? Siempre hay algo que no encaja completamente. Te lo pongo de esta forma. Cuando mi familia y nosotros salimos de vacaciones, uh, o cuando yo viajo, eh, los primeros dos, tres días yo nunca duermo bien. Por más de que el hotel sea lindo, y por más lo que sea, yo no duermo bien. Porque me cuesta como dos o tres días acostumbrarme a la cama en la que estoy durmiendo. Haz de cuenta que ser un peregrino es algo muy parecido a eso. Que tú estás ahí y es bonito y lo disfrutas y todo lo demás, pero siempre hay algo que te dice, ven, esta no es mi cama. Ahora cuando yo voy a casa, la cama está acostumbrada de la forma que yo duermo, las cosas están donde yo quiero que estén. Todo está acomodado a nuestro estilo de vida, a nuestros valores, a lo que a nosotros nos gusta. Por lo tanto, en mi hogar, todo encaja. Aún lo que está desordenado, encaja. Porque es parte de mi vida. Un peregrino es como una persona en un hotel o en otro lugar. Donde no importa lo que tengas y hagas, hay algo siempre como que no encaja. Y hablando espiritualmente, eso es lo que significa ser creyente. Estás aquí, vives aquí, este es tu mundo, el Señor te lo ha dado. Aquí tienes tus hijos, tu casa, tu hogar, tu trabajo, tu carrera, si tienes una carrera, todo está aquí. Y sin embargo, tú siempre sabes que hay algo que es diferente. Ahora, este mismo pensamiento que tiene Pedro cuando habla acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, mira lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, que el Señor escoge extranjeros dispersos por el punto es el mismo término desde el principio este es el principio de la carta y empieza a decir a la gente no solamente ustedes han sido elegidos y son creyentes pero a la misma vez son extranjeros no esperen que éste sea su casa ahora mire lo que dice primero de pedro capítulo 2 queridos hermanos les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de deseos pecaminosos que combaten contra la vida y en este versiculito nosotros vemos dos cosas que son bien importantes. Número uno, que el extranjero, el peregrino, es el que sabe realmente que no importa lo que tú hagas aquí. Si tú eres creyente, nunca se va a sentir 100% como casa. No importa lo que tú hagas. No importa si tú tienes lucha, eh, eh, victoria, no importa si tienes tremenda carrera, no importa si compraste tu casita y tu carrito, no importa si tienes hijos y los hijos de tus hijos, no importa lo que logres y alcances, no importa lo que tengas o lo que no tengas, para el creyente siempre el mundo te trae un sabor de me falta algo. Es por eso que es tan ilógico, mis hermanos, pensar que, que tú vas a encontrar en esta tierra como está, sin que Cristo haya regresado, toda la satisfacción, toda la alegría, todo el placer y toda la seguridad. Es ilógico pensar. Es más, yo te diría: la razón por la que tú sabes que esta no es tu casa. Es porque todavía no has encontrado la satisfacción, todavía no has encontrado la alegría, todavía no has encontrado el placer, todavía no has encontrado la seguridad. Esa es la mejor evidencia que tú fuiste creado para otro mundo, decía así es Luis. Es ilógico nosotros gastar nuestra vida, sacrificar nuestros hijos, sacrificar relaciones, sacrificar un montón de cosas pensando que yo voy a tener mi sueño celestial aquí. Que para algunos de ustedes el sueño celestial es el sueño americano. Eso es lo primero que te muestra este versículo. Y lo segundo es esto, que tú estás en guerra. No solamente esta no es tu casa, sino que tú tienes que esperar que van cosas en contra de tu propia fe. En otras palabras, que la vida del creyente como extranjero y peregrino siempre es una vida complicada. Porque es una vida que va en contra de la corriente. Siempre es una vida complicada. Es por eso que yo lucho tanto, mis hermanos. Especialmente para los que tengo en Facebook. Cuando yo miro que ustedes recomiendan unos predicadores que lo único que echan son pura mentira. Además, no le voy a decir el nombre porque se van a, se, algunos se van a lastimar, pero hay un hombre ahora que es popular en la iglesia del pueblo. Y es un pastor de no muy lejos de aquí, no le voy a decir el nombre, ¿ok? No muy lejos de aquí que es un experto en dar consejos para el matrimonio. Y un montón de ustedes, oh, compartan, qué maravilla, increíble. Yo estoy diciendo, ese hombre habla de todo menos del evangelio. Ese hombre promete que si tú pones dos, uno, dos y tres principios en tu matrimonio, tu matrimonio va a ser feliz para toda la vida. Te dura como tres semanas y eso se muere. Y te dice, si haces esto y logras esto y piensas y cambias tu forma de pensar y tienes una actitud positiva frente a la vida, a que Dios arregla tu matrimonio, a que el Señor levanta a tus hijos, a que vas a ser una persona en victoria y y algunos de ustedes que todavía están viendo esos videos todavía siguen miserables, todavía están luchando en el matrimonio, todavía sus hijos se están perdiendo. Porque se nos olvida que la vida del extranjero y el peregrino en realidad es una vida complicada. No es una vida miserable, eso no es lo que yo estoy diciendo. Es una vida complicada. La semana pasada estábamos hablando, nosotros vivimos en un mundo donde tenemos siempre tres enemigos yendo en contra de nosotros. ¿Se acuerda de eso? Los tres enemigos son Satanás, el mundo y sus ideas y nuestro propio corazón. Por supuesto, la vida del creyente es complicada. Por supuesto, la vida. Eso es lo que significa ser un extranjero y peregrino. Esta no es tu casa. Hay algo que no encaja. Por más de que trates de pensar que la vida es tan fácil. Usted dice, amén, si nos visita por primera vez, usted dice, el peor día que vine a la iglesia. Pero yo prefiero ser honesto con lo que la escritura muestra a vender una idea que no es cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque esa forma de pensar no te prepara para sufrir. Esto aquí te prepara para sufrir. Yo no llego a la casa, oh baby, a ver cómo vamos a sufrir hoy. No. Pero yo sé que va a llegar sufrimiento. Eso es lo que significa ser extranjeros y peregrinos. Entonces, diga conmigo, yo soy extranjero y yo soy peregrino. Vamos entonces cómo se vive esto. Y la segunda parte, uh, esto va a ser más enseñanza ¿ok? que predica. Entonces, no espere emocionarse con lo que le voy a decir. No espere que levante la voz mucho, baje la voz. No espere. De, es pura enseñanza. Voy a poner mi gorra de, de maestro. ¿okay? Porque, una vez más, yo siento que este punto aquí es lo que menos nosotros vivimos como cristianos, por alguna razón, ¿verdad? O, o, o cometemos el error de pensar que estamos haciendo nuestro propio reinito aquí, ¿verdad? o, o estamos viviendo de tal forma que parece que no entendiéramos lo que esto significa. Ahora, uh, hay dos clases de cristianos, y aquí viene la enseñanza, que ¿okay? hay dos clases de cristianos, uh, se podría decir, los cristianos que creen en la gran comisión, y los cristianos que creen en el gran mandamiento. Hace como dos semanas yo mencioné esto cuando estábamos hablando de la visión de la iglesia. Entonces, por ejemplo, la gran comisión viene de Mateo capítulo 28. Que el Señor dice, escucha acá, que el Señor dice que toda autoridad le ha sido dada a Él. Ahora, parece ahí un segundo, porque te está diciendo que aunque el mundo es pecaminoso y aunque nosotros somos extranjeros y peregrinos, toda autoridad se le ha dado a Cristo. Él reina sobre la creación aunque está pasando lo que está pasando toda autoridad nosotros no somos un grupo de personas que se mete a la guerra esperando a ver si el señor hace algo no somos un grupo de creyentes que se mete a la guerra porque toda autoridad la tiene Cristo toda autoridad a Cristo se somete las cosas buenas y las cosas malas a Cristo se somete los buenos y los malos a Cristo se somete la historia la razón por la que el creyente vive como vive es porque la autoridad es de Cristo toda autoridad ha sido a él y dice: Vayan. Note aquí. No, vayan al galete a ver cómo les va. Vayan a todas las naciones, porque toda autoridad tengo yo. ¿Y qué dice? Y hagan discípulos. Y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les enseñen todo lo que yo he dicho. Note aquí que no dice: Vayan. Y entretengan al mundo. Vayan y sean q cool, Vayan y sean no. Vayan. Y hagan discípulos. Y prediquen y bauticen. Y enseñen. Y esta es la garantía. Que el Señor va a hacer algo porque Él es el que tiene autoridad. Esa es la gran comisión. Entonces un creyente, si usted es creyente, un creyente que no entiende eso no puede ser creyente. Porque es parte de nuestra identidad. Okay. Lo segundo entonces es un creyente de la, de la gran, no solamente la gran comisión sino el gran mandamiento. Y el gran mandamiento es bien simple cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora significa que todo lo que tú vives, todo lo que tú haces es amar a tu prójimo. Tú sabías que tú amas al prójimo cuando tú sirves a alguien y le dices cosas bonitas a alguien, pero también amas a tu prójimo cuando le dices lo que tu prójimo no quiere escuchar. Eso es amar. Ahora, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta eso porque tiene una definición de amar, de solamente decir lo bueno, pero si yo realmente, te lo pongo de esta forma, si mis niñas están caminando hacia el fuego y se van a quemar y yo no les digo nada, yo les digo, échale ganas que el Señor te, mami sigue caminando ya te vas a quemar. Eso es amor. Lo más amoroso es cuando tú le puedes decir a alguien que está mal, muchacho tú estás mal. Ahora escuche aquí. Cuando la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, nos está diciendo no solamente que esta no es casa, sino que nosotros estamos aquí, como estamos de pasada, con un propósito, un llamado y una responsabilidad. Porque si no, ¿por qué estamos aquí? Si somos extranjeros y peregrinos, si esta no estamos si esta no es casa y estamos pasando, si estamos de pasadita para donde nuestra casa es, ¿por qué estamos aquí? Por un propósito, con una responsabilidad y con un llamado para traer la gran comisión y el gran mandamiento. Al mismo tiempo, en otras palabras, el peregrino o el extranjero Está aquí para envolverse en lo que Dios quiere que te envuelvas. No simplemente para crear tu reino. No solamente para andar con la gente que te cae bien. Nosotros fuimos creados, llamados y rescatados para un propósito. Más grande que tu propia felicidad. Escuche, Yo quisiera argumentar que esa es la definición de la palabra santidad. Te lo digo porque, mira aquí, la santidad si tú miras en el concepto bíblico es un sinónimo de lo que significa ser extranjero. Bien simple, mire, Todos nos, nosotros sabemos que el creyente está llamado a vivir en santidad, amén. La Biblia dice ser santo porque Dios es santo, amén. Entonces la santidad no es una opción para el creyente, nosotros no estamos, será que obedezco, no obedezco, no, te toca obedecer. ¿Que lo haces perfecto? Probablemente no. ¿Que, ¿Que pecamos y caemos? Probablemente sí. Pero la actitud del creyente debe ser de obediencia porque queremos ser santos como Dios es santo. Eso nadie lo puede negociar. Sin embargo, la palabra santidad tiene un segundo significado. Y para entender esto tienes que ir al Antiguo Testamento. Te dabas cuenta que cuando el Señor utilizaba algo y lo declaraba santo, estaba declarando algo y lo separaba para un propósito más grande. ¿verdad? Entonces si, si cogía una, una, una olla y decía bueno esto es para mí estaba separando la olla y la hacía santa para un propósito más grande para que cumpliera algo en el templo para que hiciera algo siempre la santidad es cuando el Señor te llama a ser puro pero te llama a vivir un propósito más grande que solamente lo que tú crees la santidad tiene que ver con propósito. Cuando el creyente dice que somos en Cristo Jesús santos, está diciendo no solamente que el Señor nos rescató y nos libró de la culpa y de la consecuencia del pecado, sino que nos rescató para un propósito más grande que nosotros mismos, la gran comisión y el gran mandamiento. escuche aquí, el problema es cuando tú piensas que el Señor te salva solamente por ti mismo. Mira, lo peor que puede hacer la iglesia es pensar que el Señor te rescató simplemente para que tú seas feliz por supuesto que somos felices hemos sido perdonados y aceptados santificados, justificados todas estas palabras adoptados por supuesto que Él cumple todos tus anhelos todos tus sueños y llena todos tus deseos por supuesto que Cristo es eso pero el Señor no solamente te rescató para eso porque si no te rescata y te lleva con Él ¿No te parece lo más lógico? El Señor te rescata y te lleva con Él. Pero eso no fue lo que el Señor hizo. Él te santificó, te separó y te dejó aquí. Con un propósito, una visión y un llamado. Y yo quiero entonces darte cinco cosas que yo entiendo que la iglesia del pueblo tiene que abrazar hoy que los creyentes tienen que abrazar para realmente aprender a vivir como extranjeros y peregrinos. Mira, te voy a mostrar la primera. Tú y yo estamos llamados a la fidelidad y misión. Cuando hablo de la fidelidad, simplemente estoy haciendo referencia a lo que acabo de decir acerca de la santidad. Tú estás llamado a vivir en santidad. Tú estás llamado a vivir diferente. Tú estás llamado a ser diferente. Pero no solamente eso, sino tú estás llamado a ser misionero. Mire, ¿cuánto de ustedes se emociona cuando ven la vida de los misioneros en otra parte del mundo? A mí siempre me toca eso. Tú sabes que no hay ninguna diferencia entre esa gente y tú. Ninguna. Lo único es que nosotros tenemos diferentes campos donde hacerle misión. Esa es la única diferencia. Tú sabes, como iglesia, iglesia, uh, Wheaton Bible Church, como iglesia, una de las cosas que estamos cambiando, nosotros tenemos como... Creo que son como 500 misioneros, hemos apoyado como 500 misioneros, más o menos 580 misioneros. Yo les decía, eso es como 6 misioneros por año, pero en este momento nosotros apoyamos como 230 misioneros a lo largo del mundo. Y una de las cosas que estamos cambiando en nuestro último tiempo, estamos diciendo, ok, no vamos a mandar tantos misioneros allá, lo que vamos a hacer es empezar a apoyar misioneros que ya están allá. Gente que está viviendo en estos países, en estas comunidades y nosotros apoyamos para que ellos hagan misión allá. Parte de la razón por la que esa forma de pensar ha cambiado es porque nosotros entendemos que la mejor forma de alcanzar el mundo es cuando tú estás haciendo misión donde tú estás. Por lo tanto, mi hermano inmigrante, si el Señor lo trajo aquí, no solamente fue para que tú te salvaras, sino para que seas parte de lo que Él está haciendo en esta tierra. Tú entiendes eso, no es solo que tú trabajes mi hermano, esa es la forma más pobre de vivir. Es para que tú contribuyas a lo que el Señor está haciendo en esta tierra, en todas las esferas de la vida. Tú estás llamado a ser fiel y en misión. ¿Cuál fue el llamado del Señor Abraham? serás bendición para todas las naciones de la tierra y de Abraham viene Cristo Jesús y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús ahora tu llamado es el mismo llamado de Abraham ser bendiciones para todas las naciones de la tierra es por eso que Mateo capítulo 28 dice vayan y hagan discípulos es toda una, una es toda una sola historia tú no solamente eres un cristiano tú eres un cristiano instrumento del Señor Oh, cómo yo oro para que el pueblo inmigrante en los Estados Unidos entienda que el Señor nos salvó y nos trajo por propósitos más grandes que simplemente el sueño americano. Más grandes. Es por eso que oramos por sus hijos. Mire, yo quiero que sus hijos vayan a la escuela. Esto ni está aquí. Eso va a ser un desorden de predica. Mire, yo quiero que sus hijos vayan a la escuela. Y saquen buenos grados, si pueden. Y yo quiero que se gradúen y si nacieron aquí, que vayan a la universidad. Yo los empujaría a que vayan a la universidad. Y que lleguen lo más lejos que se pueda. Pero no para que se compre una casa un carro mejor. O te compre a ti una casa, porque muchos de nosotros estamos tratando de vivir nuestra vida por medio de nuestros hijos. Sino para que en el lugar donde el Señor los ponga, ellos puedan hacer esto. Mire, como padre, si al final de mis días, cuando me estoy muriendo, lo único que veo es a Camila y a Alejandra y decir, oh, mira qué lindo le fue en la vida. Ay, se consiguió un buen hombre y tiene hijos, tiene su casita y su carrito. Eso para mí es fracaso. Que el Señor le dé todo eso. Porque el que venga tiene que ser un buen hombre. Pero un hombre que contribuya junto a ella para la gloria del Señor, si es que el Señor la llama matrimonio, porque yo no sé si lo va a llamar a eso. Y eso tú lo tienes que sembrar en el corazón de tus hijos desde ya. Ellos no solamente van a la escuela, ellos son enviados a la escuela. Tú tienes que entender eso. Tú estás llamado a ser una persona que vive en santidad, ser fiel, pero con un propósito más grande, traer el cielo la gran comisión y el gran mandamiento. Número dos, tú ha llamado a ser separados y envueltos, eso es lo que quiere decir que en realidad hay cosas que tú simplemente no puedes participar en el resto de la creación, porque son cosas que no contribuyen al reino, yo te podría decir de esta forma, si tú, si tú uh, vives en el mundo... Y tienes los mismos valores del mundo, y la gente no puede reconocer que tú eres diferente, y tienes el mismo estilo de vida, y trabajas de la misma forma que todo el mundo, y haces la misma, y te vistes de la misma forma que todo el mundo, y todo lo demás. Si no hay nada diferente en ti, tú no puedes ser salvo. Es imposible que el Señor salve a alguien y lo deje igual. Pero tú no estás llamado a separarte del mundo. ¿Tú no estás llamado simplemente a juntarte con los que son como tú? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste, digamos, a un vecino o una vecina a tu casa? Uno que no es creyente. Hoy te das cuenta que nosotros podemos convertir la iglesia casi, casi en un club social. Casi, casi. Ahora mire, usted... En dos semanas yo le voy a hablar de la necesidad de vivir en comunidad para que se prepare. Pero nosotros vivimos en comunidad, pero no es el único grupo de personas con los que nos rodeamos. Tú estás llamado a estar separado para vivir para el Señor, pero a la misma vez estar envuelto. Mira, cuando yo estoy hablando con la gente, la gente me dice, oh, Aníbal, eso suena como demasiado. Especialmente cuando hablo de la santidad, la gente dice, oh, Aníbal, eso suena como si fueras medio religioso, medio legalista. no. Mi hermano, es que usted no puede ser igual a todos los demás. Yo, yo no, eso no tiene sentido. Si usted es igual a todos los demás, entonces tú no eres salvo. Pero si tú eres salvo, tú tienes que cuidarte y a la misma vez envolverte en el mundo. ¿Cómo el Señor te va a utilizar para la gran comisión y gran mandamiento si estás divorciado de los demás? Tu fe, escucha acá, su fe es fe pública. Su fe es fe pública. Nuestra fe no es una fe privada. ¿Tú sabes lo triste que sería que nadie sepa que tú eres creyente? O algo tan simple como que yo voy a la iglesia. Mira, eso es lo más fácil. Yo te doy lo más fácil. ¿Tú sabes cómo tú puedes mostrar a alguien que tú eres creyente? Solo digo, hay... voy a la iglesia. ¿Ya? ¿Eso no es complicado? Número tres. Vamos a ir rápido con esto. Nosotros estamos llamados a ser atractivos y ofensivos. Mira, te lo pongo de esta forma. Um, tu fe, tu fe, si eres creyente, es ofensiva por naturaleza. ¿Tú sabes por qué? Ahí va. Porque cuando alguien te dice, te acuestas conmigo, tú dices, no. ¿Por qué? O porque no eres mi esposa, mi esposo, o porque estoy casado o casada. Así es simple. Entonces, ¿qué se te va a decir? Ah, tú eres un santurrón. Por lo tanto, es ofensivo. El problema cuando tú te paras en lo que tú crees, es ofensivo. Cuando tú dices yo creo en esto, es ofensivo. Cuando tú dices yo creo, creo a mis hijos de esta forma, es ofensivo. En el momento que tú tomas una posición, en una convicción para vivir tu fe, es ofensivo. Estás yendo en contra de lo que la gente dice, está yendo en contra de la cultura, es ofensivo. Es imposible ser creyente y que la gente no se ofenda. Pero ofensivo no significa que no puede ser atractivo. Mira, te lo pongo de esta forma. Primera de Pedro pone así: Escucha acá. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren al, al Señor Jesucristo en su corazón como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de esperanza que hay en ustedes. Ese versículo es extremadamente, confronta extremadamente. Porque te está diciendo: Vive detrás, forma y atesora al Señor en tu corazón de tal forma que la gente tiene que mirar que Dios es real. Tiene que mirar. De la forma que trabajas, de la forma que respondes, de la forma que haces las cosas todas en tu vida. El mismo 1 Pedro capítulo 2 dice que los malos, la gente que hace, que hace mal, miren tus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que los malos aún puedan decir, Man, hay algo en este hombre que solo le da gloria a Dios. Hay un misionero que se llamó Leslie Newbegin, misionero y teólogo inglés en la India, te voy a dar cuatro frases de él, Mira lo que dice. Vive en el reino de Dios de tal manera que provoque preguntas para los cuales el evangelio es la respuesta. Vive de tal forma que provoque que la gente haga preguntas las cuales el evangelio es la respuesta. ¿Cómo es que tú puedes aguantar el insulto de esta persona? Porque el evangelio es lo que me sostiene, es lo que está diciendo él. Los creyentes participan en el sacerdocio de Cristo, no dentro de los muros de la iglesia, sino en los asuntos cotidianos del mundo. Mire mi hermano, usted aquí es un megacristiano. Porque todos nos vemos bien aquí. ¿Cuántos de ustedes pelearon esta mañana antes de venir a la iglesia? Ninguno. ¿Sabes por qué no decimos? Porque aquí todo el mundo está bien, pero la fe se ve es allá. Como reaccionas frente a la injusticia, como reaccionas frente a, 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 a la impaciencia, cualquier cosa en tu vida, el cristianismo se ve en los asuntos fuera de la iglesia. La acción principal de la iglesia, dice él, en el mundo es la acción de sus miembros en el, día, en el trabajo diario. Tenemos que recordar que ni la verdad ni el amor se pueden comunicar, escucha aquí, excepto cuando están encarnados en una comunidad que razona y ama. En otras palabras, si tú quieres mostrar lo que es verdad y lo que es amor, tienes que estar en una comunidad donde requiere que aprendas a, ejer, a decir la verdad y a vivir en verdad y a ejercer el amor. Nosotros podemos estar todos los días aquí diciendo que somos una comunidad de amor. Tú sabes cuándo se ve si eres una persona de amor. Cuando aprendes a amar a aquellos que no te aman, Mire, yo aquí amo a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de ustedes me va a hacer una trastada. ¿Sabes por qué? Porque soy pastor. Pero la gente que no sabe que soy pastor, sí me hace la trastada. Y es ahí donde se ve el amor. No aquí. Tienes que ser atractivo y ofensivo. Ahora es interesante aquí, que si tú eres atractivo y no ofensivo, posiblemente tú estás comprometiendo la verdad. Mira, Yo me estaba acordando de esto porque cuando yo estaba en la secundaria, uh, antes de que me convirtiera, eh, yo me conocí con mi esposa antes de convertirme y mi cuñado... Uh, nosotros fuimos amigos antes de yo empezar la relación con mi esposa Y mi cuñado, ella viene de un trasfondo de una iglesia católica Y yo, venía, yo vengo de un trasfondo de una iglesia evangélica Yo siempre he sido protestante sin convertirme, bien interesante Y un día estoy hablando con mi cuñado y estamos hablando de las diferentes religiones Ni él practica ni yo practica, entonces estamos hablando de lo que no sabemos Pero ese día yo le dije, oh no, Alex se llama, Alex yo soy evangélico Ahora, él viniendo de Guatemala, él sabe lo que es un evangélico en Guatemala y me dice, ¿tú eres evangélico? <risa> y yo le dije, sí. Y esto es lo que me dijo, nunca me he olvidado. Oh, pero tú eres uno de los evangélicos chéveres. ¿Sabes lo que significa eso? Que no vivía bajo ningún principio evangélico. Solo que me llamaba evangélico. Es posible ser atractivo y nunca ofensivo. Lo que quiere decir es que tú estás comprometiendo la verdad. Y es posible ser ofensivo y nunca atractivo. Lo que quiere decir es que tú eres de estas personas que tienen la verdad, pero no saben ejercer amor. Y yo la verdad no sé cuál es peor. Porque no hay forma de coger solo una, tú tienes que tener las dos. Número cuatro, nosotros somos iguales y diferentes. ¿Eso es lo que significa con diferentes? Es que tú eres salvo si eres cristiano. Tú fuiste salvo por la gracia solamente. Pero donde eres igual es porque todavía eres pecador. Todavía eres pecador, todavía necesitas que la gracia te esté obrando, esté obrando en ti. ¿Sabes cómo se vive esto? Donde yo veo que no te luchamos más es cuando tú piensas que porque tú eres diferente eres mejor que el no creyente. ¿Tú sabes cuál es la evidencia más grande de un cristiano que realmente entiende el concepto de la gracia? Que tú sabes que aunque esta persona no tiene a Cristo, necesita la misma gracia que tú necesitas hoy aunque tienes a Cristo. Porque aunque tenemos diferentes pecados, la diferencia es que yo he entendido que estoy vivo por la gracia del Señor. Y le pido que al Señor que le extienda gracia a esa persona en vez de sentirme que soy superior porque soy salvo. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando tenemos alguna clase de personas con las cuales nosotros no podemos lidiar. Porque la frase, yo nunca haría eso. Yo sido pastor por mucho tiempo para darme cuenta que no hay ningún pecado que alguien en la iglesia no cometa. Si sí, tú eres diferente, el Señor te salvó por su gracia, pues tú sigues siendo un pecador todavía. No hay forma por qué ser orgulloso, no hay por qué sentirse superior a los demás. Y por último, en el Espíritu y con el Espíritu. ¿Y esto es lo que significa? Nosotros somos salvos porque el Espíritu Santo hizo la obra. Y nosotros caminamos y vivimos en el cristianismo porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Sigue iluminando, sigue santificando, sigue confrontándote con tu pecado, sigue haciendo la obra. ¿Estás bien, brother? No te vas a lastimar. Oh, está bien. Pero con el Espíritu significa esto. Que el Señor en su espíritu está moviéndose aunque la gente no se haya convertido todavía. Tú tienes que aprender a mirar dónde el espíritu se está moviendo. Mire, yo he compartido un par de veces esto aquí en la iglesia, pero um, para hacer la historia corta, yo he tenido conversaciones con alguien donde yo ni, ni siquiera tenía idea que el Señor estaba haciendo la obra y en el momento que se enteraron que yo soy pastor, el Señor nos dio una conversación. Ahora, obviamente no todo el mundo tiene, no es pastor, pero sí puedes decir que eres creyente. El Espíritu siempre se está moviendo. Tú siempre puedes ver cómo el Espíritu está haciendo algo en el corazón de la gente. Yo no alcancé a incluir esto, pero hay un concepto en teología que se llama gracia común, que significa que Dios extiende su gracia aún para el no creyente. No son salvos, pero aún no para el no creyente. Entonces, un buen padre, por ejemplo, es el efecto de la gracia común de Dios. Un buen trabajador es el efecto de la gracia común de Dios. Una persona responsable es el efecto de la gracia común de Dios. Aunque la persona sea salva. ¿Tú sabes cuál es el problema con la iglesia? Nosotros miramos el pecado, pero no miramos el efecto de la gracia común. Y es cuando tú puedes ver la obra del Señor en gracia común que extiende misericordia y compasión para lidiar con todo lo demás. Entonces en esta relación con este muchacho... Ah, que supo que era pastor, me empezó a hablar y yo lo empecé a ministrar y, y pasé un par de semanas hablando con él y al fin y al cabo él, ah, en, llegamos al tema del adulterio. Yo podía ver que este era el hombre responsable, buen trabajador, buen padre, hasta cierto punto buen esposo, pero era un hombre que en su corazón estaba guardando adulterio. Bueno, eso fue una conversión que tuvimos que tener, pero cuando hablé con él de eso, era porque ya había visto el efecto de la gracia común en las otras áreas de su vida. ¿Puedes tú ver lo que el Señor hace en otra gente, aun cuando no son creyentes? ¿O solo puedes ver su pecado? La tercera pregunta que tenemos que hacer entonces es: ¿Cómo vivimos esto? Y es bien simple. Déjenme volver a este versículo acá. Esto es Génesis capítulo 23. Y dice: Entre ustedes y yo, soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro. ¿Se acuerdan? Y yo le decía que la razón por la que este hombre hizo esto era porque confiaba en las promesas del Señor. Él sabía que el Señor iba a hacer la obra. Lo interesante es que esta palabra extranjero aparece en el Nuevo Testamento también, no solamente en Primera de Pedro y en Hebreos, sino en el libro de Efesios. La razón por la que nosotros podemos confiar que el Señor va a hacer la obra y que nos va a utilizar y que sus promesas van a ser cumplidas es precisamente por la palabra extranjeros. Y te la quiero mostrar aquí, mira. Efesios, Efesios capítulo 2 dice... Recuerden que en, que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, extranjeros de la ciudadanía de Israel. Eso es lo que esa palabra excluidos es. La razón por la que nosotros sabemos que el Señor va a utilizarnos para la gran comisión y el gran mandamiento. La razón por la que nosotros podemos vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra sin comprometer la verdad. Es porque sabíamos que nosotros también éramos extranjeros. ...que nosotros también éramos enemigos de la verdad... ...pero que el Señor en misericordia... ...y éramos ajenos de la parte de la promesa... ...sin esperanza y sin Dios en el mundo... ...pero el Señor dice... ...pero ahora en Cristo Jesús... ...a ustedes que antes estaban lejos... ...Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo... ...y esta es la idea... ...que aunque tú eras extranjero de Dios para con Dios... ...el Señor en tu misericordia te adoptó y te hizo familia... ...y en el momento que te adopta y te hace familia... ...estás tan seguro en Él... ...que el Señor va a cumplir todo lo que tiene que cumplir... ...en Cristo Jesús... Si eso es verdad, entonces, ese es el poder para mantenerse fiel. Porque si el Señor fue fiel contigo y te salvó, ¿cómo tú no vas a ser fiel para con Él? Si el Señor te rescató en misión, la razón por la que Cristo Jesús vino era porque Dios tenía una misión, rescatarte a ti, ¿cómo no vivir en misión para Él? Si el Señor te separó para Él en Cristo Jesús, ¿cómo no vivir separados para Él? Si el Señor se envolvió en tu mundo para salvarte, ¿cómo no envolvernos nosotros en su mundo? Si el Señor ah, fue atractivo lo suficiente que te trajo a Él en, con lazos de amor, ¿cómo nosotros no ser atractivos a un mundo pagano? Si el Señor no tuvo miedo de ser ofensivo y decirte que eres un pecador en necesidad de, per de perdón, ¿cómo nosotros no perder el miedo a ser ofensivos? Si el Señor hizo diferente porque te salvó cómo no vivir diferente y si el Señor te salvó solo por gracia cómo pensar que somos superiores a los demás no me chaves si el Señor te salvó por gracia aquí no hay ninguno que tenga de qué jactarse por eso tenemos que aprender a amar lo que hizo la vida de Abraham tan impresionante es que este hombre no solamente fue fiel y le pasó cosas en su vida, sino que entendía lo que significa ser extranjero y peregrino en esta tierra. Tú eres extranjero y peregrino. Tú tienes un llamado. Tú no puedes conformarte simplemente al sueño americano. No puedes. Es, in es inmoral hacerlo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, es bien fácil vivir vidas um, cómodas, Señor, donde donde solo tenemos relaciones con la gente que nos cae bien, Señor, donde solo tenemos relaciones con la gente que nos hace sentir bien donde solamente trabajamos para simplemente nuestros ingresos, donde tenemos relaciones con la gente simplemente para tener algo de ellos, donde vivimos de tal forma tantas veces, Señor, que podemos comprometer la verdad y no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo, donde muchas veces, Señor, amamos tanto la gran comisión y la verdad que se nos olvida el, el gran mandamiento, que muchas veces amamos tanto el gran mandamiento que se nos olvida la gran comisión, hay tantas formas de vivir nuestro cristianismo sin ser efectivo, sin realmente abrazar lo que tú nos has llamado a hacer. Y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú seas haciendo tu obra en nosotros. Sabiendo, Señor, que nuestro tiempo en la tierra es limitado. Que no hay nada que satisfaga aquí, Señor, porque nuestra casa es la que ha de venir. Es ilógico, Señor, buscar aquí lo que solamente puede venir de Ti. Enséñanos, Señor, a tener una perspectiva del mundo tan amplia y tan grande que participamos, Señor, en lo que Tú quieres que participemos. Que hagamos lo que tenemos que hacer, que vivamos como tenemos que vivir. Te lo pedimos, por favor, Señor, en nombre de Tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...